1: Ja, de, de pers... De pers. Chef, de persman, de persmanager van, uh, van PSV. Uh, die maakte vandaag, ja, toch via, via sociale media gewoon zelf bekend. dat hij. Um, had uh, leukemie en uh, stamceloperatie. Uh, of donatie gehad. Nou, uh, was gelukt, maar ja, toch. Uh, ja, een afstotingsziekte. En uh, ja, hij maakte zelf bekend dat, hij, uh, dat, hij, dat de artsen. niks meer voor hem kunnen doen. En. Nou, ken ik Thijs al. Um, al langer dan alleen uh, van het voetbal. We hebben samen op de. Academie Demi voor Journalistiek gezeten in Tilburg. Dus uh, ja, dan ken je elkaar al lang en dan, ja, dan, dan doe je dat natuurlijk, uh, ja, ik vind het verschrikkelijk. En, en, en ja, ook zo, zo definitief, hè, zo'n bericht. ja, ja dat, dat kleurt dan de hele dag en dat kleurt de hele dag zwart. Ja, ja
0: dat begrijp ik. ja, ja Vanaf deze kant uh, uh, heel veel sterkte.
1: Het is ook wel, wel het is ook bij deze, hè, als wij ook een oproep kunnen doen, van uh, ja. meld je aan als uh, stamceldonor, want het is, uh, is, het, ja, het is hard nodig.
0: Ja. Bij deze denk ik ook, hè? Ja, we kunnen heel veel woorden aan, aan, over, aan uitweiden. Maar doe dat vooral, doe, doe dat een mooie eerbetoon ook aan Thijs om dat in ieder geval te gaan doen. Even dan naar de actualiteit van het voetbal. Want die overstap moeten we ook begonnen maken in deze podcast ja. natuurlijk. Uh, Johnny Heitinga blijft ja. de hoofdtrainer van Ajax. Verbaast jou dat?
1: Uh, nee, dat ver- verbaast me niet. Want uh, je merkt dan alles dat Ajax uh, echt aan het worstelen is, welke richting, uh, welke richting op. Ja, de keuze is nu gemaakt om om hem uh, de rest van het seizoen te laten doen met met de ervaren Dwight Lodewegers naast hem. Ja, en dat geeft ze extra tijd om misschien ook eerst een technisch directeur te vinden uh, en dan een trainer. Dat zou denk ik toch steeds de meest logische volgorde zijn. Maar het zegt ook iets. Uh, Een trainer als Peter Bos is vrij, kent Ajax, uh, wordt binnen Ajax ook door, door echt wel veel mensen ook gezien als een logische kandidaat. Ja, die had je... Meteen kunnen bellen. Het feit dat, dat, dat ze dat niet gedaan hebben... Ja, dat, dat moet voor Bos ook een teken zijn... dat, uh, dat er in elk geval... Uh, uh, niet uh, binnen Ajax unaniem de gedachte is... Bos moeten we hebben. Nee. Dus ja, of dat nou betekent dat, uh, hè, dat van, van uitstel afstel komt... dat weet je niet. Maar het geeft in elk geval wel te denken.
0: Ja, want dat, dat scheldt een beetje in het verleden... met Van der Sar en met Bos. Hè? Daar, daar zit iets. Ja.
1: Nou Ja, daar zit iets heel simpel... Uh, Peter Bos was trainer van Ajax en vond dat dat het in zijn staf, met Dennis Bergkamp, dat vond hij gewoon geen trainer. En dat heeft hij een paar keer intern aangegeven bij Edwin van der Sar. En die heeft er eigenlijk niks mee gedaan. Uh, Tot op een gegeven moment op het einde de keuze werd gemaakt uh, om Bergkamp te laten zitten. Want Bos zei, ik ga niet nog een seizoen met hem in. Uh, Dus dat dat zie ik gewoon niet zitten. En en, en en uh, volgens mij nog een paar uh, andere stafleden. Maar um, ja, de Ajax maakte de keuze om, om daar wel aan vast te houden. Toen is Bos ook opgestapt en, uh, en is hij naar Borussia Dortmund gegaan. Um, maar daarna ja, hebben ze ook ja, misschien nog één keer of zo een keer even vluchtig contact gehad. Maar ja, dat is, dat is wat blijven zitten. En ja, Bos had inderdaad toen, uh, toen Alfred Schreuder vorige week wegging. Um, ja, dan is de eerste vraag toch even vanuit ons aan hem van joh, ben, ben jij uh, misschien gepolst? Hè? Want Van der Saar zei, we hebben al... We zijn al met, zou het zou slecht zijn, zei hij, als we niet voorbereid zijn. Dus ja, dan ga je denken, nou ja, dan, ja. Frank de Boer tasje even af. Van, joh Frank, bij jou niks, geen belletje. Bij Bos ook, nou, allebei niet. En ja, nu gaan ze dus met Johnny Heitinga de rest van het seizoen door. En, ja, en of dat verstandig is. Ja, weet je, zo simpel is het. Als Heitinga nu uh, wint en, uh, uh, en hij brengt Ajax weer helemaal terug in de titelrace, dan zul je er niemand over horen. Um, gaat dat nu fout in de resultaten of, of breekt het toch in de spelersgroep um, uh, het is wel een, volgens mij wel een, toch wel een leiderschapsprobleem dat, dat kun je wel constateren um, als dat als dat, ja, als dat zeg maar weer gaat opspelen ja dan uh, dan zal er ook naar hem gekeken worden of hij dat kan aanpakken en oplossen en wat hij dan doet dus um, het zijn wel uh, <clears throat> ja hoe moet je het noemen examenwekenverheiding graag hij moet het denk ik zelf niet zo zien. Want hij is ervoor gezet in een situatie dat je het overneemt. Dus je hebt ook geen, niet je eigen voorbereiding kunnen doen. Je hebt niet je eigen groep kunnen samenstellen. Dus hij is natuurlijk eigenlijk een interim trainer. Ik denk dat hij het zelf vooral als een positieve kans moet zien. Om, om, um, ja, om, om wat van zichzelf aan Ajax toe te voegen. Hij kent de club. Uh, hij legde vorige week ook meteen uh, de lab neer. Champions League. Uh, hij zei um, als we dan... Um, dat kreeg de vraag volgens mij, als, er nou morgen, als je vijf en wint, dan is iedereen tevreden. Zei die, nou, dan is het Ajax, dan zal het ook over die ene tegengoal gaan. Dus die lat legde hij zelf al neer. Ik denk dat dat goed is. En voor de rest, ja, hij is nog een onbeschreven blad als hoofdtrainer. dus eh, Tenminste, in de Eredivisie, dus laat het maar zien.
0: Ja, dit weekend tegen Cambuur natuurlijk de tweede wedstrijd onder zijn leiding. Na die overwinning tegen Excelsior toch even terug naar die keuze dan voor hem. Hè? Want uh, je hebt het over leiderschap, heb je het over. Hè? Deze groep heeft duidelijk aangegeven dat ze leiding nodig hebben. Dat hebben we uit de verhalen ja. van blind kunnen optekenen. Dat, dat ja. hoor je overal eromheen en dan zet je iemand neer die 39 is. Ja. Die 0,0 ervaring heeft als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Ja. En die moet dan nu met nou ja, de psychologie van de koude grond... met de ranglijst uitgeprint in de kleedkamer gaan laten zien. Want ze wisten namelijk, niet, Ajax wist niet waar ze stonden op, de, in de eredivisie kennelijk. En ik, ik, daar zit voor mij,
1: voor een club als Ajax gelijk... Ja, maar, maar dat zeg je natuurlijk goed. Maar dat zien we toch steeds in het voetbal. Op een of andere manier blijft er een onbedwingbare drang... Om daar um, jonge, onervaren trainers voor de groep te zetten. Dat heeft PSV nu een aantal keer gedaan. Dat doet Ajax. Nou, Feyenoord heeft het met Van Bronckhorst gedaan. He, wat in het begin eigenlijk ook eigenlijk van kant mislukte. En Dick Advocaat heeft de boel toen gered. Bij PSV hebben we hetzelfde gezien. Eerste jaar Cocu met Hiddink erbij. Ja, en dat, dat, blijft, dat blijft gebeuren. Dus nu, nu is Ajax weer aan de beurt die dat, uh, die dat doen. En, en kijk... Um, Iedereen heeft natuurlijk in Amsterdam misschien, ja, dat is wel een tijd geleden hem ook nog eens in zijn hoofd. Louis van Gaal was, ik denk dat van Gaal, volgens mij van Gaal is van 51. Hè? En dan bij Ajax kwam hij er. ik denk dat hij 39 of 40 was. Dus zo oud als Heidinga, toen ja. hij de kans kreeg. Ja, en dat werd een succes, maar ook moeilijk. Hè? De wedstrijd Osasuna staat nog in de, het geheugen van alle... Wat oudere Ajax de gegrift. Dat was de wedstrijd als hij had verloren. En dan uh, was hij, als hij eruit gelegen in, uh, in Europa. Maar hij won hem. En ja, vanaf daar werd uh, de geboorte van zijn succesteam. Dus ja, dat, 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 heeft, dat hebben mensen misschien toch ook nog in het hoofd. Van ja, maar kijk eens, van gaal, ultieme voorbeelden, jong. En, maar het is toch vaak heel moeilijk hoor. En uh, ja, goed, Heidingrad moet het, wat ik zeg, hij moet het maar zien als een, als een positieve kans dan voor hem. Maar het, het is, ja. Het is niet ideaal, dat is duidelijk. Ja, we moeten trouwens wel één ding
0: aanleren, vind ik, bij het AD. Als er een positie vrijkomt, normaal zeggen we altijd Dick advocaat, is dan de ideale trainer. Maar wij moeten nu een tweede functie daarnaast, we moeten een tweede man altijd bellen op het lijstje. Dus Dick is één, Dick ga jij het overnemen bij deze club in last. Maar twee is, Dwight Lodeweges ben je al gebeld oh ja. om assistent te worden. Want ja. weet je het niet meer, weet je niet meer wat je moet doen, dan moet je de redder des vaderlands van het Nederlands voetbal Dwight Lodeweges bellen.
1: Ja, nou ja, hij is inderdaad bij PSV geweest. Bij het Nederlands Elftal. Nu uh, huurt, huurt Aijens hem dan in. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb hem bij het Nederlands Elftal dan van, van wat dichterbij meegemaakt. En spelers waren wel, wel um, ja, echt wel enthousiast ook over manier van training geven. Uh, hij kan in hele ja, simpele bewoordingen kan die, kan die oefenstof overbrengen. En um, het is ook wel een, een man... Ja, het is natuurlijk ook, ook inderdaad bij veel clubs... Uh, gezeten, dus hij zal ook even wel een referentiekader. Maar inderdaad, uh, ja, je zou bijna een slogan, hè, uh, zoals je wel eens de, de foute slogancompetitie. Ja. Maar dan, dan een slogan rond lodeweges. Het is een beetje moeilijk een moeilijke naam op te rijmen, maar die mag jij verzinnen. zinnen. Ja.
0: Dan gaan we onze luisteraars bij mij aan het werk zetten. Laten we komen met een mooie slogan. Als je het even Met niet meer Dwight weet.
1: alles weer alright of ja. zoiets. Nou, ja, zoiets.
0: Ja, ja precies. <laughs> ja. Dat is een beetje. Ja. Nou, mocht er nog een mooiere slogan zijn, dan met Dwight alles weer alright. Uh, laat het vooral ja. weten via Twitter. Wij zijn heel benieuwd. Ik ben benieuwd waar, waar onze luisteraars bij komen. Ik denk dat er een paar mooie slogans binnen gaan komen. Overigens noemde jij Peter Bos. Uh, en er werd natuurlijk deze week bekend dat hij op het lijstje stond bij uh, België om bondscoach te worden. Alleen ja. uh, hij werd het uiteindelijk niet. Want ze kozen ook daarvoor een jonge trainer. 37 jaar Tedesco. Ja. Um, w-
1: wat is daar nou gebeurd? Nou ja, wat daar gebeurt is, dat, dat, dat is ook wel weer, toch wel weer een mooi verhaal hoe dat gaat. Die Belgen die, um, die schrijven een soort um, sollicitatieprocedure uit. Um, maar vervolgens uh, is Peter Bos gewoon gepolst... toen hij een keer bij FC Antwerpen op bezoek was, bij Overmars... Um, en de Nederlandse trainers die daar zitten, die, die kent hij ook... en dan kreeg hij de vraag van iemand die in die selectiecommissie... van de, de, K- de, de Belgische Bond zit, die is ook directeur bij Antwerpen... van ja, god, um, ja, Peter, uh, is het daar misschien niet voor u... alleen, ja, we hebben niet zoveel geld dus, het uh, salaris zal wel moeilijk zijn... Op Bos zijn nou ja, nee, daar valt bij mij best eens over te praten, dus euh, en zo zijn ze in gesprek geraakt. En hij was echt een, een hele serieuze kandidaat. Ja, tel ook maar op je vingers na. Hij spreekt ook vloeiend Frans en dat is natuurlijk in zo'n tweetalig land echt wel een pre. Ja, um, en hij is een trainer die ja, niet, niet schroomt om, uh, om om daar de bezem door dat Belgisch zelf te gooien, dus toch wat, wat, wat harde keuzes te maken met jongens die op leeftijd zijn. Um, dus dat, dat was allemaal prima. Alleen, ja, ze hebben ook tegelijkertijd een technisch directeur aangesteld, Franky Verkouteren. Dat is een. Die is, ja, die is. Nou, wat is. Die? Ik denk dat hij één of twee jaar ouder is dan Bos. Ja, en dan. dan Verkouteren is ook wel een, in België natuurlijk een, een man met een eigen mening, een eigen visie, een eigen geluid. En om dan twee, um, toch wel. Um, ja, mensen met een, met, een, met een duidelijk idee en met een statuur um, daar neer te zetten. Ja. Ik denk dat, dat het verhaal is dat ze, dat, ze, dat ze hebben ingeschat dat dat wat veel van het goede is. En dat je dan beter inderdaad een jonge trainer en een oudere technisch directeur of een oudere trainer en een jongere technisch directeur. Dus ze hebben voor een van die combinaties gekozen. En dus is het Tedesco geworden inderdaad 37 jaar. Um, ja, uh, heeft volgens mij nergens langer dan, nou wat is het, een of anderhalf jaar gewerkt. Ja. Dus het is echt een, uh, wel een sprong in diepe van de Belgen. En dat was Bos, was dat iets minder geweest. Maar ja, het is dit geworden. En, uh, en bijvoorbeeld ook, uh, er zijn natuurlijk nog andere trainers uh, wel in beeld geweest. Uh, of die hebben hem meteen zelf afgekapt. Nou, Louis van Gaal, uh, die gaf uh, tijdens het WK een beetje een soort freyage met België. Maar dat is nooit serieus geweest, want... Van Gaal en de, com- de manier van communiceren in België. Van Gaal is van de directe communicatie. De Belgen zijn toch meestal wat indirecter in hun, in hun communicatie. Ik kan het zelf weten, want ik, ik nou, ben ongeveer op de grens geboren. Uh, België gevoetbald, dus je, je kent die cultuur. Dus Van Gaal, dat had hij ook nooit moeten doen. Uh, er is wel zo informeel, zo zeven gepolst Louis, echt geen interesse. En uh, ja, dat is het niet geworden. Dus... Nee. Um,
0: dat is wel grappig. Dus zo is het gegaan? Ook in België hebben ze ook op een gegeven moment, ze zijn heel enthousiast over Tedesco. Omdat hij heel erg gelooft in het aankomende talent waarover de Belgen beschikken. En al tijdens het eerste gesprek verwijst hij naar een lijst van 40 voetballers die in aanmerking komen voor de Rode Duivels. En de België hebben als doelstelling niet uit de top 10 te vallen bij de FIFA. En ze moeten zich plaatsen voor het EK voetbal in Duitsland en zo ver mogelijk komen. En Tedesco had gewoon een ambitieuze verhaal dan Peter Bos. Ja, nou... Uh... Of de taskforce naar de mond gepraat. Kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, dat kan ook. Ja, ja daarom zijn we niet bij die gesprekken geweest. Maar goed, het was voor, um, het was voor Bos natuurlijk ook. Het was zijn eerste bondscoachschap geweest. Als dat was doorgegaan. Dus ook wel, wel ook in die zin wel een sprong in diepe. Ja, kijk, Bos komt altijd weer ergens terecht. Heeft inmiddels uh, echt wel een naam opgebouwd. Kijk, als je als club. Uh, om het even: het clubvoetbal weer terug te gaan. Als jij talentvolle spelers meer waard willen laten worden... dan is hij een geschikte trainer. Dat is bij Ajax gebeurd. Dat is zeker bij Bayer Leverkusen gebeurd... waar hij natuurlijk Havertz kreeg. Dat was een dood vogeltje toen hij die, die eigenlijk mee ging werken. Nou, die heeft hij nog wel, ge, wel gereanimeerd. Een grote transfer gemaakt naar Chelsea. Uh, Florian Wiertz, het grote Duitse talent... Uh, vertelde hij ook wel eens dat zijn vader blij was... dat hij uh, met, met bos toen zijn eerste minuten en zo kon maken. Dus, dus ja, dat, dat, er zijn natuurlijk altijd clubs die... Uh, die, die dat, ja, voor, voor wie dat interessant is. En is Peter Bos dan ook een bondscoach? Zie je dat of niet? Ja, nou ja... Je vindt dat zo vind lastig ik...
0: met die ontwikkelcoaches? Of, of je dan... Als je ja, hoog, of je nou dan ja. Dat zijn mensen volgens mij die moeten werken... dagelijks met een ploeg om iets in te slijpen.
1: Dat is zo, maar... Ik denk als hij een Belgisch elftal was gaan leiden... dan had hij inderdaad nu... Uh, meteen voor een, voor een jonge groep gekozen... en daar anderhalf, twee jaar mee aan de slag gegaan... met zoveel mogelijk dezelfde spelers... Eigenlijk wat Ronald Koeman in Nederland ook weer gaat doen. Die gaat proberen om zoveel mogelijk vastigheid te creëren. Omdat je dan eh, de enige manier is voor landen als Nederland, België, he, de, 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 toch, die niet de allerbeste spelers hebben om succesvol te kunnen zijn. Dus dat, ja, dat, dat had ik Bos wel zien doen. Maar inderdaad, het is tot nu toe eh, wel een trainer gebleken. Die, eh, die inderdaad dat inslijpen van zijn voetbal. Ja, dat heeft hij wel. Eh, de dagelijkse training voor gebruikt. En dat zou bij een nationale ploeg inderdaad veel minder zijn. Ja. Klopt.
0: Uh, zometeen praten we uitgebreid over Feyenoord, PSV uh, en de andere wedstrijden in de eredivisie dit weekend. Nog één dingetje wil ik even aanstippen. De Premier League heeft dit seizoen hè, in totaal al ruim 3 miljard euro aan transfersommen betaald in de zomer en in, in de, de winterwindow. De Serie A volgt op plek 2 met 797 miljoen euro in die twee transferperiodes. Uh, is er ooit in de wereld nog een competitie die uh, het kan, de strijd kan winnen van de Premier League. Of moeten we gewoon, uh, is de Premier League de plek waar je als eerste naartoe gaat. En misschien dat je dan naar Spanje of naar...
1: Ja, daar lijkt het nu op. Dat er, het, het voetbal echt een NBA. Hè, zoals het in basketbal is. En dat is, dat is de Premier League. Iedereen wil daar spelen. Mooiste, of een van de voorbeelden was natuurlijk ook Arnaud Danjuma. Hè, PSV, Marcel Brons heeft het deze week nog verteld. Nou, waar met Danjuma? Hij komt, komt van onze club vandaan. Dus die jongen... Had echt wel interesse in PSV. Maar toen kwam Everton. En dan zou je zeggen... Ja, Everton. Hè, de degradatiekandidaat nummer 1 In de Premier League zo'n beetje. Maar ja, daar ging hij toch dan... Uiteindelijk liever naartoe. Want het is toch NBA-voetbal. Ja, en zo redeneren ze. En ja, dat, uh, dat, dat is momenteel de orde. Ja, je, je vraagt je af of het voetbal... Zich in die zin niet van binnenuit aan het opvreten is. Want wat Chelsea nu ook doet drie elftallen kunnen, kunnen opstellen. Maar, maar je mag niet eens alle spelers aanmelden voor Europees voetbal. Je kunt je niet voorstellen dat dit, dat dit jaren doorgaat. Ja, en ook de spelers zelf. Ik vind het nog steeds een mooi voorbeeld. Een aantal jaar geleden had je Gonzalo Higuain. Ja. Die zat bij Real Madrid. En dat was toen ook al een sterrenploeg. En op een gegeven moment heeft hij echt als een van de eerste spelers toen de keus gemaakt van, ja, luister, ik kan hier wel weer weer eens in in, in de twee weken spelen, of of dan weer een keer invallen, maar ik wil gewoon toch elke week voetballen. En die is naar Napoli gegaan toen. Dat hij daar de eerste spits. Eigenlijk hoop je dat daar meespelers zijn die die, die zo'n soort keus maken. Want het is voor de voetballiefhebber toch eigenlijk verschrikkelijk dat zometeen gaat het eerste weekend in de Premier League en dan dan zoomen ze in op die reservebanken. En wat er allemaal voor kapitaal en mooie spelers zit, eigenlijk zit weg te rotten. Het is, ja, nee.
0: Eigenlijk kan het niet. Maar is er nog wat tegen te doen? Wat wat kan je er tegen doen?
1: Nou ja, dat is de vraag. De de Premier League heeft toch ook zijn regels. Ja. De vraag is of of Chelsea inderdaad binnen, binnen die lijntjes kleurt ze doen dat nu door he, hele lange contracten ja. aan te bieden aan spelers, waardoor je dan afkoop of schrijving en ja. zo. Dat kun je allemaal over, over heel veel jaar kun je dat spreiden. Maar ja, zij gaan toch, van de zomer zou je zeggen, wel, wel toch een probleem hebben om, ja, om spelers weg te, te krijgen. Maar zie je straks misschien een front komen van Bayern München, Real Madrid of Juventus? Nou, ja, ja, Juventus is ja, misschien dat, niet het
0: goede voorbeeld trouwens nu.
1: Maar... Nee, dat, dat blijft moeilijk. De, de, de eenheid in het Europese topvoetbal is natuurlijk weggegaan door. Ja. Het uitroepen van die Super League. Toen stond Bayern München al tegenover Barcelona, Real Madrid. Dus hoe, hoe ga je daar nu ja, nog eenheid van denken in krijgen? Maar ik, ik, ja, je zou bijna zeggen dat alle voetballiefhebbers pees voor Bayern München de rest van dit seizoen. Laten we hopen dat zo'n club de Champions League wint. Hey, dat kan dat, uh, nu naar Bayern gaat. Geweldig. Echt geweldig dat, dat dat toch nog gebeurt. Dat, dat Bayern zo'n goede speler erbij krijgt. Hij was in het bekerduel deze week bij Mindship zitten kijken. Ja, dan is hij meteen een meerwaarde. En, en, en gelukkig dat dat soort clubs toch nog tegenwicht kunnen bieden. Maar de, zeg maar de, de, de knock fase van de Champions League. Ja, ik ben heel benieuwd of dat, uh, of dat echt een, een grote Engelse overheersing wordt of niet.
0: Ja. Uh, dan even naar het weekend uh, in uh, de Eredivisie. Natuurlijk uh, de volgende topper op het programma. Die tussen Feyenoord en PSV. Uh, wat zijn de lessen die jij nu hebt geleerd van dit Feyenoord in de topwedstrijden?
1: Nou, dat Feyenoord, uh, in, in, dat Feyenoord in alle toppers herkenbaar voetbal speelt, dat ze in staat zijn om de intensiteit in de wedstrijd te bepalen, om, om, om ook dat, dat, dat druk zetten en de linies kort op elkaar, dat is allemaal in orde, maar dat, ze, dat het ze nog niet gelukt is om die topwedstrijden te killen, waardoor ze nu al afstand hebben kunnen nemen van de rest. Dat is niet gebeurd. Dus ze hebben eigenlijk toch een beetje de rest in leven gelaten. En nu is de vraag of... Stel, PSV heeft het traditioneel altijd moeilijk in de Kuip. Uh, Dat is eigenlijk één grote zwarte magie. Er gebeurt altijd wat met blessures, polletjes... Keepers die een bal zelf over de doellijn tillen en doelpunten. Er gebeurt altijd wat... Maar stel dat PSV wel wint, wat ook wel is gebeurd. Stel dat ze dan dan schuift, en Ajax wint ook. Twente zou winnen dit weekend, dan schuift alles helemaal in elkaar. En dan dan ligt alles open. Maar het is wel een, dus het is best een sleutelwedstrijd. En ja, ik ik, ik heb steeds de gedachte dat dat de Eredivisie, dat niemand gaat weglopen.
0: Kan PSV tegen dat spel van, uh, van Feyenoord? Kunnen ze daar onderuit voetballen eigenlijk?
1: Nou ah ja, wat PSV in elk geval nodig heeft... Is, is, is een goede Luc de Jong... waar je altijd de lange bal op kan spelen. Hè? De uitweg hebt. Uh, en van daaruit dan met Simons... en um, um, met, ja, ben benieuwd of Hazard... de aankoop, of die meteen meedoet. Uh, wat ze eventueel nog met die, met die, nieuwe, uh, die nieuwe spins die ook gaat. Dus kun je daar nog mee in een wedstrijd? Xavi Simons. Dus daar liggen voor PSV als dat lukt wel mogelijkheden... Maar ja, PSV opbouwend, dat is geen feest. Dus ik, uh, ik, ik, ja, ik ben benieuwd. En, en hoe fijn het dan inderdaad ook omgaat met, die, uh, met, met, de, met, met ja, het busspelen van, uh, van de tweede bal als PSV in belang zou spelen. En, en ja, we moeten ook eerlijk zijn: Luc de Jong momenteel ja, dat, die, is, die is nog niet in de vorm dat je zegt, die, uh, die beslist even zo'n wedstrijd zoals hij in het verleden wel eens Ajax-PSV heeft beslist, of PSV-Ajax. Dat hij het echt regisseerde, ook vanuit de lucht. Die ballen neerleggen op snelle bergwijn. Dat, ja, dat, dat, dat is momenteel uh, hebben we nog niet gezien dit seizoen. Nee. Maar goed, wie weet. Hij zei van de week bij de training, sprak hem even kort. Van, uh, ah, het is uh, wel een mooi moment om, uh, om er zijn in te knikken in de Kuip. Want dat wordt um, het wapen van PSV ook. Uh, hebben we ook in de eerste wedstrijd gezien. De heenwedstrijd. PSV heeft meer lengte en kopkracht in de ploeg. En toen deed Luc de Jong nog niet eens mee in de wedstrijd in Eindhoven. En ja, dat hebben ze meer dan fijn, hoor. Dus uh, standaard situaties, corners. Ze hebben niet meer de trap van Cody Gakpo, maar Joey Veerman kan ze ook neerleggen. Dus dat, uh, dat zou, ja, daar zal PSV het denk ik van moeten hebben.
0: Ja, maar daar snijdt u nou juist iets heel aardigs aan, uh, Joey Veerman. Want uh, hoe gaat uh, Van Ishteroy dat die puzzel op het middenveld is nog steeds niet ja. gelegd, hè? Uh, Sangare, Guti... Veerman ervoor. Dan moet hij op de positie staan waar hij niet wil spelen. Of gaat hij daar toch til neerzetten? Of gaat
1: hij Simons... Wat ga je je doen tegen dit Feyenoord? Ik zou het willen vertellen. Maar ik ben ook benieuwd. Want precies wat jij zegt. Er zijn wel wat keuzes te maken. En dit is een topwedstrijd. waarin ik denk dat dat in elk geval het duo Guti-Sangare zal spelen. En inderdaad, wat doe je dan met de derde middenveldpositie? Ja, zet je daar Simons centraal? Zet je daar til? Of zet je Veerman daar? Wat voor hem misschien niet ideaal is. Maar ik denk... Dat je zijn creativiteit, ja, zijn, zijn steekpasses, zijn, je, je moet spelers wegsturen in de diepte, en die zullen je toch wel nodig hebben. En Feyenoord, um, Arne Slot is een enorme fan van, van Veerman, hij heeft hem natuurlijk proberen halen. Ja. Dus die heeft in wedstrijdbesprekingen, begreep ik al, die, um, hij heeft het eigenlijk vrijwel nooit over spelers van de tegenstander. Maar over Veerman, ook een heer Heerenveentijd, die, die, die stipte hij altijd even aan. Zoals hij dat ook bij Berghuis deed. Steven Berghuis. Eh, bij de tegenstander. Dat soort spelers. Omdat hij vindt dat die de kwaliteit hebben. Om ineens toch een wedstrijd te beslissen. Dus, eh, dus ja. Slot zal rekenen dat Veerman meedoet. En die zal dan proberen om zijn, eh, zijn maatregelen tegen te nemen. Ja, en ergens heb ik het gevoel.
0: Dat Van Nistelrooy denkt. Nou weet je wat. Ik zet lekker til neer met het loopvermogen. Want er loopt een wiever. Die loopt erop en neer. Je hebt daar eh, met Kukshuers spelers lopen. Die veel te veel lopen door middenveld.
1: Ja, nou ja. Luister. Het kan. Alleen. PSV moet ja, PSV moet toch ook wat in deze wedstrijd. En ja, je hebt, toch, eh, je, hebt, je hebt toch... Toch heb je wel... Drie creatieve spelers heb je toch echt wel nodig. En, en hoe ga je dat anders doen? Ja, moet je, El Ghazi vindt Van Istrooy ook een creatieve speler. Dat zal op papier zo zijn omdat hij voorin staat. Maar, maar, maar creativiteit hebben we van hem natuurlijk ook nog niet zoveel gezien. Hè. Nee. Het is veel lopen en... en ja een beetje hoekig is het wel dus um, of dat nou over daarvan komt maar ben benieuwd en um, ja wat Feyenoord betreft ja die zijn um, hebben natuurlijk ook een keuze te maken hè de spits nou hou je Jimenez vast of niet toch Danilo weer uh, ja we er meteen in denk ik thuis
0: ja die zou ook nog kunnen schuiven natuurlijk Schimanski op die kan die kan ook nog daar staan
1: nee die is geblesseerd hè
0: ja zo ja ja
1: Nee, daarom. Dus dat, dat, die hebben ook keuzes te maken. En, um... Ja, dus, maar ja, weet je, het gaat alleen maar door. Hè? Het is nu feyenoord PSV. En dan is het over twee weken uh, feyenoord AZ. Ja. Dus ja, wat ik zeg. Het, 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 kan echt, het kan echt heel dicht bij elkaar blijven.
0: Ja, en uh, Feyenoord, maar, PSV en Ajax en AZ ook komen nu allemaal in die. Dat ritme van twee wedstrijden per week vanaf nu, hè? tot het ja. einde van het seizoen ongeveer.
1: Ja. Nou, weker. Uh, feyenoord... Legen ja, met beker erbij, dat klopt. Ja. Want ik wil zeggen, zij zijn nog, uh, PSV speelt eerder in de... en Ajax speelt eerder in de Europa League. Hè? Ja. Dus die, zijn, uh, die komen wat eerder weer in actie. Maar ja, dat, dat, dat ritme, dat ga je ook krijgen. Maar ja, goed, en Feyenoord is... Feyenoord is, is een, ik, dat ben ik ook wel benieuwd. Nou, Feyenoord is een fitte ploeg. Ja. Um, en bij PSV, ja, moet je dat maar even afwachten. Ze hebben het wel in de topwedstrijden... Ze hebben Ajax uitgewonnen en Feyenoord thuis. Dus dat... Dat hebben ze wel gelukt. Dat is wel gelukt. Maar toen was. Ja. Toch wel een heel belangrijke. Gakpo was er toen bij. Ja. En ja. Ook de vraag. Ja. Dit is toch weer een topper zonder Gakpo. Hoe is dat dan?
0: Ja. Wil je niks missen zondag van Feyenoord PSV? Activeer dan gratis Goal Alert in de AD-app. Dan ontvang je een video als jouw club heeft gescoord. Misschien wel handig als je niet kan kijken. Uh, en als je helemaal nog niks gezien hebt van de wedstrijd of de het moet missen... dan kan je zondag, zondagavond gewoon weer luisteren naar de AD Voetbal Podcast. Blikken we terug op die, uh, die, die, die wedstrijd tussen uh, Feyenoord en PSV en alle andere wedstrijden dit weekend. Want er staan nog wel wat wedstrijden op het programma die uh, belangrijk zijn. Zoals gezegd uh, Ajax naar Cambuur, Twente naar Groningen. Daar is het ook lekker onrustig. AZ naar Volendam en uh, zaterdagavond MV Vitesse. Ook wel weer een belangrijk potje voor de ploegen onderin. Want dat zijn de ploegen die, elkaar, die, die strijden om puntjes. die elkaar daar gaan treffen.
1: Nou, nou we, we hebben één ding trouwens nog niet benoemd: hè? De, de, de rol van de scheidsrechter. Ja, ik, ik hoop dat het er helemaal niet over zal gaan. want ik heb er helemaal niets mee met scheidsrechters. En, en beïnvloeden van en zo. Daar heb ik wel een, een leuk statistiekje ook over. Dat um, PSV heeft um, sinds 2010, 2011. Toen werden zeg maar de, de cijfers allemaal bijgehouden uh, van wedstrijden. Hebben ze 209 wedstrijden in het Philipsstadion gespeeld. En 9 strafschoppen tegen. En in de Kuip hebben ze 12 wedstrijden gespeeld sindsdien. En 5 strafschoppen tegen. Dus dat betekent dat ze in principe. Ja. Bijna elke twee wedstrijden een strafschop tegen krijgen. Dus nu moet ik wel zeggen dat de vorige. Feyenoord-PSV kregen ze er een tegen, dus misschien dan statistisch gezien nu ja, niet. Nee. Maar het, het, het geeft in elk geval aan dat Feyenoord nogal eens een penalty krijgt als ze tegen PSV spelen.
0: Ja, dat Kuipvoordeel waar ik ik het gisteren over had, is er dus wel degelijk ook voor. En die Kuipvrees ja, nou, is er bij PSV natuurlijk ook heel erg.
1: Ja, nou ja, maar zeker. Ja. En dat Kuipvoordeel. Aan de slot zegt dan, Feyenoord krijgt dan niet echt topclub-penalties. Nou, Feyenoord krijgt natuurlijk die Kuip. Dat, dat, natuurlijk is dat een factor. Dat is altijd een factor. Ja. Dus uh, nee, dat uh, wees maar niet bang. Dat, uh, dat, dat gaat.. Uh... Dat gaat zondag. Ik weet niet of ze penalty krijgen, maar ik bedoel... je zult zien dat de factor is, punt. Ja,
0: dat is waar. Danny schrijft zich er trouwens bij dat duel. Um, goed, wij gaan tot slot van deze... Uh, ADV podcast van deze week natuurlijk naar... Uh... De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag. De Vraag van Vandaag werd uh, gisteren gesteld door Rick Elfrink... aan Maarten Wijvels. En dit was de vraag, Het ging over cultfiguren. Het BNC heeft
1: ook zo'n soort type gehad. Nou ja, wel een ander type, maar... Maarten weet dat, dat is Constantinos Mitroglou. En um, nou ja, ik weet niet of Maarten het nog weet... maar toch maar even zijn parate kennis proberen te testen. Van welke club kwam hij
0: in 2019 over naar PSV? Oves Mitrogo maakte op de dag
1: van zijn komst in Eindhoven... meteen ook zijn debuut en met een geweldige actie. Wij dachten uh, op de tribune... Nou, hier, komt een, uh, hier, hier is een nieuwe spits gekomen, hier is een nieuwe wereldwonde naar Eindhoven gekomen. Nou, dat bleek, een, uh, dat bleek enigszins mee te vallen. Sterker nog, het was uh, na die avond eigenlijk ook al heel snel over. Maar mijn vraag is dus, van welke club kwam hij naar, uh, naar PSV? Hij kwam volgens mij hij kwam van Galatasaray, maar hij was uitgeleend door Marseille. Ja. Zo was het volgens mij, ja, toch? Dat was ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, en dan maakte hij die actie, waar het natuurlijk over gaat. De eerste actie, dat dat, dat, dat uh, zijn als even tollen. Dat was tegen tegen Apollon Limassol. Ja, Ja. precies. Ja, ik zie het nog voor me. Toen dacht iedereen, zo, wat krijgen we nou binnen? Twee
0: twee weken later was dat gevoel een beetje weg.
1: Ja, maar het het leek wel, die was het leven gewoon moe. (laughs) Die stond echt al, ja, maar die kwam echt bijna zuchtend. We hebben hem een keer gezien op het trainingskamp Dat ze toen sprintjes moesten doen. Nou, werkelijk. Alsof hij alsof drie zakken aardappel op zijn rug had. <laughs> en zuchten en, en steunen. En die, die kwam werkelijk niet meer vooruit. Die was echt de dagen moe. Ja. En uh, hij is nu ook gestopt. Hè. Lekker met zijn kinderen. Gaat hij die, gaat die leuke dingen doen. Nou, even groot gelijk. Maar dat was echt. Uh, dat was toch. Uh, ben fika, jongen. Het stond ook nog op je net ja. Dat was echt een goede spits. Ja. Maar er was niets. Maar dan ook helemaal niets van over.
0: Ja, goed. Dat was de vraag van vandaag van uh, gisteren. Jij mag hem stellen <laughs> voor het hele weekend. Nou, weet je wat? Jij mag hem stellen. Nee, ik ga hem stellen. Stel jij hem eens. Ik, stel, ik, ik ga het. één het. Dirk Kuyt, kennen we allemaal, hè? Kwam als ja? voetballer van... Waar begon die? Weet de, welke amateurclub? Ja, bij Quick Boys. Juist, bij Quick Boys. Die ging naar FC Utrecht. Ja. Maar hij deed dat niet ja. alleen. Er was een tweede voetballer van Quick Boys... Hele goeie. Die ook ja. naar FC Utrecht meeging. Ja. Die het uiteindelijk niet heeft gered. Later teruggekeerd bij ja. Quick Boys... Maar ja. het was misschien wel een groter talent voetballend dan Dirk Kuit. Ja. Uh, en de vraag is dus voor komende maandag, dus voor de mensen die ja. daar zitten. Welke voetballer ging met Dirk Kuit mee van Quickboys naar FC Utrecht? Ja. Dat is de vraag. Mooi. Mooi. Dan uh, hebben we bij deze de vraag van vandaag behandeld. Gaan we uitkijken naar het weekend. Wens ik jou een heel mooi weekend. En uh, een mooie dag ook. En dan uh, tot de volgende. Is goed, jij ook. al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.